0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Zacarías 14 cierra el libro con una descripción del gran día de Jehová que abrazará a todas las naciones. Es una explosión de acontecimientos relacionados con la venida del Mesías como se si hubieran dado si Israel hubiera alcanzado el ideal divino. Con sumo cuidado, podemos, a la luz del resto de las Escrituras, identificar aquello que se cumplirá en nuestros días y colocar algunos eventos en orden cronológico. Primero, Jerusalén bajo ataque porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas a las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad, declara el verso 2. Los profetas predijeron un ataque contra el pueblo de Dios después de su gloriosa restauración post-exílica. Llama la atención que Dios reunirá a todas las naciones, esto quizá porque para la mentalidad hebrea Dios es autor también de lo que permite en su soberanía. Otro detalle sorprendente que ningún otro profeta menciona es que la invasión de Judá y Jerusalén tendría un éxito parcial y, sin embargo, sobrevive un remanente que podemos identificar con aquellos que fueron refinados con fuego del capítulo anterior. Esto guarda paralelo con la gran coalición de las huestes del mal que pinta Apocalipsis contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Una guerra en la que obviamente habrá algunas bajas entre las filas de Cristo, pero un resto sobrevivirá hasta la venida del Mesías. Segundo, Jehová sale a pelear por los suyos. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, declara el verso 3. La anterior descripción de guerra es horrorosa, pero Dios intervendrá para defender a su amada ciudad derramando su ira sobre los enemigos de Sion a través de terribles plagas que provocarían tal pánico que se matarían entre sí, como lo describen los versos 12 al 15. De la misma manera, Apocalipsis 16 describe cómo serán derramadas las siete copas de la ira de Dios sobre todo el mundo que se opone a Dios y pelea contra su remanente. Esta intervención divina concluye con la caída definitiva de Babilonia que se registra desde la séptima plaga hasta el capítulo 18 de Apocalipsis y la venida de aquel que es fiel y verdadero montado en un caballo blanco como victorioso guerrero que derribará a la bestia y a todos los reyes de la tierra según el capítulo 19 de Apocalipsis, una figura de la portentosa segunda venida de Cristo y tercero sobre el monte de los olivos Gran parte del capítulo describe una transformación geológica que inicia con las palabras del verso 4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad. Además, el verso 5 anticipa que la accidentada topografía del territorio de Judá se convertirá en una extensa llanura, y el 6, que el clima mejoraría. También el verso 7 predice que no habrá noche. El 8, que de Jerusalén saldrá un manantial de agua viva. El 11, que no habrá nunca más maldición. Y el 16, que todas las naciones de la tierra se reunirán para adorar a Jehová. Si Primera de Tesalonicenses 4.17 dice que, en ocasión de la segunda venida, nos reuniremos con el Señor en el aire, lo cual parece indicar que no tocará tierra, ¿Cuándo afirmará sus pies sobre el monte desde donde ascendió a los cielos? Inmediatamente después de la descripción del milenio en Apocalipsis 20, el versículo 2 de Apocalipsis 21 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de parte de Dios ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Esto encaja perfectamente con la última declaración del verso 5 del capítulo que hoy estudiamos. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles, como lo traduce la nueva versión internacional. De esta manera, el libro de Zacarías termina describiendo la tierra nueva que surgirá después de la tercera venida de Cristo a nuestro planeta. Y yo, por mi parte, concluyo insistiendo con la pregunta, ¿quieres formar parte del remanente? De esta decisión depende que estés dentro de la nueva Jerusalén o dentro del lago de fuego y azufre, ¿qué dices? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.